0: I be the show, make a room, shake i shaking it d o n I be
1: the nigga with a high profile. Everybody, come on, we、we'll、be the shakers w i t a crazy style, and t h e shocking the world. Who's with t flow? Shake i speed, make us rockin' the city.
0: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥
1: 。大家好，我是小老弟
0: 。火勇大战上周是落下了帷幕，最终勇士以总比分四比二战胜了火箭。这比赛虽然结束了啊，但围绕着这个系列赛的话题，到现在为止仍然很多
1: 。首先是关于登哥啊，很多人说啊，这个 G 五跟 G 六在这个。比赛的这个末节阶段，登哥有这个迷一般的出手少的问题。G 6最后呢，又有关键时刻的这个运球失误，导致了这个伊戈达拉的抢断，然后就拿这个事儿说来说去。还有人说啊，为什么登哥要在这个如此关键的时刻遁形呢？这也是一个非常奇特的话题。另外一个让球迷们目前热议的话题，就是在 G 6开始之前被爆出来，库里想练球，这个被保罗知道了。这罗主席一听，哎，你敢在我的这个地图上随便练习投篮，这还了得，对吧？最后把。库里给赶出了训练场啊！在这个勇士赢下比赛之后呢，库里与格林在这个球员通道里面把这个事儿都拿出来调侃了一波啊。把这个 CP 3又推上了这个风口浪尖
0: ，最后这个事儿呢又几经反转，又说好像没有赶库里出去，总之肯定是不承认的嘛，对不对？这两个所谓的热点啊，看了之后啊，我们觉得也真是够了啊，你实在是真的很没意思啊。咱先说登哥吧，就问一句话，你说西部半决赛六场下来，场均 34.8 分、七篮板、5 5次助攻、2 2次抢断、3 5 8的三分命中率。百分之四十五点八的投篮命中率，这样的表现还能有人吹毛求疵？是否有点过
1: 分的呢？这种事儿吧，这我比较轻车熟路。你看啊，站在一个比较中立的位置讲，火箭这支球队本赛季的打法是完全建立在哈登这个个人能力的基础上。你哈登无论从常规赛到季后赛啊，他的稳定性其实是非常好的。球队对他本人的人设以及哈登自己的这个技术特点啊，注定了这个家伙需要大量的持球和出手，对不对嘛？在本赛季征战了89场比赛，红着眼睛依然能够在 G 六打出这个35分八篮板四助攻四抢断的表现，我觉得真的已经很强了啊！哎，有但是吗？啊，但是说哈登在 G 五以及 G 六遁形的人啊，无一例外的有一特点，你知道是什么吗？什么？他们全部拿库里在这两场比赛末段阶段的这个表现作为参照，这话里话外的意思嘛，就是库里比哈登牛叉啊。这么去比较两个人
0: ，有点无趣了啊。毕竟喜欢这两个人的球迷肯定很多，谁不服谁，这都是非常正常的事情了。但你真要非得从批评哈登中去体现库里的优秀，未免有点太自闭了吧？
1: 你看啊，本来这两个人都是联盟的顶级后卫，你非得这么上纲上线的去这样比较。哎， 太没意思 啊！ 我说句操蛋点的 话， 对不对 吗？ 你真这么 比， 那 好， 你比去 嘛， 没法比 的， 你就一 样， 人家库里是 吧？ 一个、两个、三 个， 哟， 今年还有希望四 个， 对 吧？ 你能比 吗？ 你这不是操蛋 啊， 你这是在引战。所以 嘛， 不能这么比 啊， 你两个人的技术特点、风格、球队对他们的使用方式是完全不一样的。是库里在这个 G 五跟 G 六的发挥 啊， 在这个决胜阶段。是更好 的， 那 G 三跟 G 四 了， 你怎么解释这个问 题， 对不对 吧？ 你当时队里还有个无法阻挡的杜兰特 呢， 你这个事儿说不清楚的。但是 呢， 你既然扯到这个帮手这个事儿 啊， 咱们就不得不说说这个罗主席 啊， 主席同志 G 六真的打得非常不错 啊， 这个表现呢是27分11篮板六助攻 啊， 命中率全部都在50以上 啊， 攻防两端值个三千多万 啊， 人家明明工资是四千万 啊， 别说出来 嘛， 对不 对？ 你。罗主席今年的总体感觉是一年不如一年了，人不服老不行的，对不对嘛？嗯，不过虽
0: 然状态下滑了啊，但是罗主席还是不断用他的经验和防守在帮助着球队，无非就是稍微这个价钱贵了点啊，没办法嘛，这就跟中国的股市一样，你小散进去的时候你正好是高点买进，有什么办法呢？你不买。有的人是买
1: 啊，所以什么你进攻越来越不行了，对不对？你过不了人就开始这在用经验啊，什么支肘啊、沉肩呐、撅屁股啊，花样百出啊。说白了就是这个运动能力下降。G6 的最后阶段那个进攻犯规，我觉得就是最好的例子啊。你摆脱不了防守人，结果一把就上去了啊。如果对手呢是个诚实的孩子，硬吃了这一把，其实裁判也是很不容易去看清楚这个事情的。但是呢，你对付老油条这点就不太好用了，一看你这个要抬胳膊是吧？我立马就飞出去了啊。罗主席这个动作呢，也就是瞬间。暴露在这个光天化日之下啊！同时，这个防守人的表演啊，也让这个罗主席跟吃了这个菠菜的大力水手一般啊，直接把某个壮汉扔出了快十米之外啊！至于不让库里练球这个
0: 事儿吧，觉得他能干得出来吗？
1: 这种盘外招没什么稀罕的，不然小学生这么老实巴交的人赢完球也不会在这个球员通道里大声吆喝去说出来这个事儿啊！要是真的话，你觉得是不是素质有点太差了？那你没办法，你场上搞不动，你不再用点江湖地位，这说不过去是吧？各项体育运动只要是有。主客场制的，对不对？他都会有点盘外招，是没什么好说的。当年不是有什么漏水、关空调，花样百出。CBA 什么事儿没有过、啊，对不对、嗯？不管怎么说吧，这个莫雷跟哈
0: 登当初都选择了罗主席。这个本赛季算上季后赛啊，呃，罗主席只打了69场球。年龄的极限，就像是恒星对抗万有引力的这个结果一样，终究有一天你自身的这个核聚变停止之后，万有引力肯定会胜利的。罗主席啊。下赛季还能继续多少
1: 核聚变呢？核聚变一停止了，这恒星坍塌就变黑洞了是吧？<笑>啊，这下赛季的事儿啊，下赛季的事啊，等十一月份了咱们再看啊。对于火箭啊，咱们必须得说呀、啊，他们在这六场比赛里面展现出来这个能量啊，表现出来的战斗力啊，我始终认为是绝对是一支冠军级别的球队啊。我怎么记得好像去年咱俩也是这么说的？哎，你想找死吧，别无事生非啊！火箭本赛季确实是个
0: 王者之势啊，他们也有很多潜力，我觉得。呃，没有完全发掘出来。最明显的例子就是，原本九人轮换，五个主力加两个长时间替补和两个十分钟以内的替补，这个搞法，你上期节目咱其实聊过、啊啊，对对，勇士其实消耗很大了啊。在上周三的时候，我跟小老弟我们俩聊的时候
1: 也在说这个事儿，我一度是认为就这么搞下去啊，真的会把勇士给活活耗死的啊。但是你小胡子打着打着打着，这火箭又重新回到七人轮换了。你剩下两个人，也就是打这个三到四分钟的时间。这个说实在的，我看不明白为什么。其实对于
0: 我来说，更看不明白的是为什么不给法里德一些时间。你说从能力、经验以及火箭打法的这个搭配程度，法里德不应该是一个被放弃的棋子。啊？但小胡子就这么干了，你这无话可说呀。
1: 这我觉得啊，反正已经这样了嘛，对不对？咱们再去讨论这个事儿的对与错，没什么意思啊。小胡子这几年把火箭带到了一个全新的高度，但这里呢，老弟，我得说一句啊，各位火箭球迷，你们是否认为小胡子的极限已经到了？他还能为火箭这支球队创造出什么样新的活力吗？哼，我觉得这是一个很值得大家思考的问题啊。这个问题只能等到下个赛季才能让火箭
0: 来回答。我们现在呢？来聊聊代打天团，涉险过关了是吧？对对对，确实很险啊！<笑>你看，报销了考辛斯，伤了杜兰特，小学生呢又天天被针对着造犯规，真惨。更惨的是轮转阵容你不敢上，你真的
1: 能活下来啊？我觉得确实不容易。别看是四比二赢了，其实我们俩真的都是这样想，能活下来真不容易啊！反正礼拜一早上啊，他们就知道到底这个西决是吧？要打掘金还是开拓者了
0: ？不过呢，咱们说句俗套点的话啊，勇士遇到谁？这都是好签啊！你别管谁上，<笑>那两队赢的几率都不大
1: 。你家开拓者这周一早上生死的还都不知道呢，你这就开始攒人品了是不是？
0: 不是攒人品啊！勇士虽然趟过了火箭这个鬼门关，但是他们的问题也完全暴露了。你首先一点、嗯，地球人都知道要去冲击库里，去让他陷入犯规麻烦。其 次， 勇士的轮转深度这个赛季确实太薄了 啊！ 你薄到真正能用的人也就鲁尼跟利文斯顿。第 三， 也是最为重要的 ，KD 什么时候才能回来 呢？
1: 关于杜兰特 啊， 这里我觉得可以说一下 嘛， 对 吧？ 一个赛 季， 维尔的他的八卦都没停啊。作为球队的核武 器， 他是这个解决所有问题的简单选 项， 一键按钮是 吧？ 我觉得 啊， 杜兰特在火箭的这个系列赛中 啊， 他其实也成为了这个攻防两端的一个核心啊。杜兰特对于勇 士， 无论是小阵容还是常规阵容。影响都非常的大啊，但是很有意思的是，在这个 G 五和 G 六啊，勇士在 KD 缺阵的情况下啊，在 G 五的最后关头以及整个 G 六这一场，其实是打出了很高的水准的。我觉得从这一点上来说，其他球队看了这两场比赛，会不会有点绝望、啊？用一些网友的
0: 话说啊，这科尔的一键毁灭案件。坏了。嗯。没办法，只能按一键重启了
1: ，<笑>一切回到一五年，对，如果说 KD 在十五号进行的西决啊无法回归的话，我觉得就是无论掘金还是开拓者，能否趁势先拿下一城是很重要的啊。至于说勇士展现出的其他问题，我觉得啊，不管是掘金还是开拓者，哎、呃，你这两支球队你知道了又能怎么样？他们又打不出火箭的这种压迫感，真的，你不如老老实实做自
0: 己啊。说到这儿啊，咱们得聊聊开拓者啊,啊，这个开拓者在半决赛。最大的收获就是胡德，这是继坎特之后，双枪又拥有了一个非常可靠的帮手。但是呢，胡德能不能在面对勇士的时候延续自己季后赛的优异
1: 表现，是个很大的看点。前两轮，你毕竟这个对手的这个成色也是一个很重要的一个参考指标啊。你能打成什么样，还真不好说，对吧？掘金嘛，说实在的啊，他们的打法和核心阵容，我觉得在压迫感上对勇士很难造成很大的压力啊。呃，优势嘛，肯定是他们的阵容深度其实挺不错的，能打球人比较多。那劣势嘛，我觉得这支球队啊，在进攻端是比较太依赖于老师的。不管怎么说啊，这两支球队啊，礼拜一给自己先度个节啊，再说后面的事儿，对吧
0: ？说完了西部球队啊，咱们来看看东部的情况，雄鹿是吧？嗯哎，这个球队呢，已经让小老弟在上周四的时候牙疼、嗓子发炎，这最后气到跑到医院去挂吊瓶了啊！四比一，干脆利落的干掉凯尔特人，非常的惬意啊！现在在等待着他们的
1: 对手完成死磕，生病而已，别瞎胡乱联想。天气这么干燥，谁不上个火呀？对不对？先不说这个啊，猛龙和七十六人这个系列赛虽然也打到这个抢七了啊，但是说实在的，我觉得这打到后面有点没意思。这两波人都是。你正常一场，我歇菜一场。说实在的，这种状态真的啊，觉得让这两支球队的核心小卡和小吉米很无奈啊！你们这是要累死老子吗？周一上午啊，双方正式抢七啊，这也是一场双方的
0: 生死战。猛龙如果溃了，这我们之前的节目里边已经、嗯、小卡
1: 应该大概率要跑路。这个七六人如果溃
0: 了，布雷特布朗教练的饭碗呢就稍微有点悬了
1: 啊、嗯！你不行，我换个行的人。
0: 所以嘛，对于雄鹿来说，那自然很惬意的去看着这两个队厮杀呀。哎，你觉得雄鹿更想让谁晋级呢
1: ？我个人感觉啊，雄鹿还是打这个七十六人更巴适一点啊。七十六人总体来说，核心阵容应该是算是半路捏出来的，而且呢，他们的替补阵容深度极差，啊，更容易对付一点。其实猛龙的这个核心阵容啊，经验还是很丰富的，全都是打过硬仗的人啊。而且呢，这个双卡感觉上来讲啊。是不太怕字母哥和米德尔顿的，七十六人就不一样了。你首先，他们的核心阵容雷迪克面对雄鹿完全就是突破口。哈里斯在锋线上，你甭管是碰上字母哥还是米德尔顿，他都不占什么优势啊。西蒙斯和巧吉米的这个防守压力会非常非常大，而且一旦进入轮转阶段之后啊，七十六人虽然经常使用主力去打，但从效果上看。特别是从这个四轮的这个对阵的情况来看，我觉得这招属于看天吃饭。一旦你恩比德打不开，其他人基本上也就废了。最后剩什么？只剩小吉米这个孤胆英雄了。雄鹿不怕你这个呀，而且人家阵容里面能打的人也多。各个位置上的能力其实都很均衡，没有太明显的缺陷
0: 。从雄鹿打败凯尔特人这个过程来看啊，<笑>怎么
1: 了？<笑>没事儿，没事儿，接着说，接着说。
0: 哎呦，好，一会儿我们再聊啊。<笑>呃，这个他们的实力已经完全超越了东部的这三支强队对对对，明显
1: 更强，明显更强
0: 。而且我最直观的感受就是，你们谁来都一样。现在关键是人家这两队还在去拼命嘛、啊。这绿军已经去钓鱼了，我就想问一下，你这个病确定没事儿<笑>？
1: 没事儿，没事儿，没事儿
0: 。那我就放开说了啊，<笑>说放开说，哎,哎，<笑>那怎么样嘛？绿军已经去钓鱼了，而且呢，这个赛季的失败也很有可能把这支球队直接推到一个非常微妙的十字路口
1: 。对，因为这个赛季他们总体调点是定的很高的，对吧？这个球市对他们的希望也是很高的。但你就像你说的，成绩比较失败啊，成绩失败带来的问题就是
0: 核心球员面临着选择，核心阵容面临着有可能会解体啊，球队要选择年轻人的去留。说如果确实很尴尬啊，但如果这个赛季他们不是以这种被连干四场的方式出局，凯尔特人要面对的局面，我觉得可能会好很多。但现在网上铺天盖地的关于凯尔特人的几个问题。还有包括凯尔特人
1: 的困局之类的文章一大堆，你确定你的病没事是吧？啊、我确定我的病没事<笑>来，那你表示一下吧。<笑>整个凯尔特人啊，在这个季后赛的表现，大家也都清楚是个什么情况。这个问题的根源呢，就是球队的进攻以及球队的核心阵容的发挥是非常差劲的。这个赛季呢，这个确立了以欧文、霍福德、塔图姆为主力阵容，完全无法攻城拔寨啊。但是呢，相比于这个事儿啊，让他们很尴尬的是，啊，球队在一七到一八赛季，欧文、海沃德双双报销。球队又有大面积伤病的情况下，这支球队打进了东决，而且跟老詹死磕了七场，反差之大，让这支球队在季后赛被淘汰了之后呢，在这个夏天啊，要面对很多很多的问题首当其冲的就是核心球员要续约嘛。你看，欧文到现在态度
0: 不明朗，这莫里斯呢要续约，霍福德有球员选项，如果选择执行的话，明年的工资是 3,120 万。罗齐尔这新秀合同到期，球队是要给出自制报价的。贝恩斯球员选项，泰斯合同到期，杰伦布朗虽然新秀合同。好像还有一年吧，还有一年
1: 。但打得这么好，你是不是要谈谈续约的事儿啊？这些球员里面啊，我觉得对球队影响最大的是欧文和霍福德。欧文其实是凯尔特人在非常意外的情况下得到的。作为这个一个26岁的全明星球员，欧文自然会是球队优先选择续约的目标。即使在这个赛季的季后赛里面，欧文其实表现的，我觉得啊，相较于东部的其他全明星，他还是有点差距的啊。这个你一对比就对比出来了。你看76人，恩比德和吉米巴特勒表现，虽然说这俩哥们儿时不时断个啥电的啊，但基本上做到了扛着球队往前走啊。雄鹿字母哥不说了，对不对？但你看看这个米德尔顿，低调奢华有内涵，对吧？猛龙这边小卡，咱们不需要再去赘述他在这个季后赛的疯狂表现了。但欧文整体来说，比起他们确实差点意思啊。特别是在这个系列赛最后的三场里啊，他在进攻端其实是比较游离于球队体系之外了啊。
0: 欧文的这个能力，大家不用去怀疑，关键是目前凯尔特人没有把他给用好。其次就是外面的诱惑也比较多，加上这个赛季的成绩不是很理想，这让凯尔特人与欧文这
1: 个续约啊都蒙上了一丝阴影。另外一个关键的问题是什么？凯尔特人是想用欧文来勾引浓眉，组建这个明星阵容的一个重要筹码，对吧？你看，目前啊，联盟里面有质量的球星，其实也就那么些人。在很多球星已经抱团的情况下，你想组建这个明星阵容是很困难的一件事啊。这点你从这个76人花血本去挖一个哈里斯，其实就能看出来啊。从规则上讲，欧文和浓眉目前都是鸟权续约的大合同。NBA 的规定呢，是一支球队只能有一个这样的合同啊。这也是为什么凯尔特人在这个赛季半程的时候无法发动交易浓眉的这个原因啊。所以今年夏天欧文跳出合同之后啊，凯尔特人必须完成续约，他才能在这个交易浓眉的时候手握一些主动权。如果说你欧文不续约，即使到后来你交易来了浓眉。但你凯尔特人能保证在浓眉跳出合同的时候能与球队完成续约吗？哎，你很看重凯尔特人交易浓眉这个事儿吗？咱们这个事儿这样说，你别管你是哪个球队的球迷，如果主队有机会得到浓眉，你会不看重？但是呢，今年夏天其实凯尔特人最大的问题不在浓眉身上。而在霍福德身上，霍福德这个年纪了，大概率会执行最后一年合同啊，这你能有什么说法？霍福德执行最后一年的合同啊，是完全符合正常逻辑的事情，对不对嘛？而且他一旦执行了合同啊，个人觉得以安吉的秉性，他完全有可能把这个霍福德交易掉。任何想释放薪金空间的球队或者有想法的球队啊，霍福德其实都是一个非常有吸引力的选择。但是请不要疏忽一点，霍福德对于。凯尔特人目前有多重要、啊？嗯，确实啊，你去
0: 年没有他就不可能有东决嘛。你今年没有他首轮都不一定过。<笑>这霍福德了<笑>不夸张啊，霍福德在攻防两端对于目前的凯尔特人来说绝对是核心。没他，凯尔特人的防守体系真的是要崩溃的。你没他的话，凯尔特人进攻端就像缺少了最重要的中轴。你看他在高位的策应能力。拉开空间能力以及多样的得分手段，这是目前联盟里极其稀缺的呀
1: 。凯尔特人明年如果说是志在有一番作为的情况下，那么你是不是要考虑霍福德必须留队的这个问题？但是如果你要留下霍福德，将产生极大的多米诺骨牌效应啊！为什么我这么说啊？首先啊，无论欧文是否会留队，以及是否会有浓眉加盟或者有其他的球星来加盟，这个球队肯定是希望有霍福德这么一个人留下来，但是。下个赛季，凯尔特人里面啊，海沃德的工资是超 3,300 万的。假设欧文续约，那么工资起薪怎么着也得有个 3,300 万吧，而且很有可能更多，对吧？咱们再假设，按照安吉的想法，他把浓眉交易过来了，浓眉下一个赛季的工资是不会低于 2,600 万的。刚才我们提到了霍福德的工资是 3,120 万啊，下个赛季的工资帽应该是1亿零900万。你这球队还玩不玩了？叫你海沃德嘛，你反正是吧，大家都懂的。海沃德的合同啊是四年一亿两千八百万，但是呢，他的合同里面有百分之十五的交易保证金。当年就是因为凯尔特人打了亲情牌，以及合同里面有这个百分之十五的交易保证金，最后海沃德才愿意来到波士顿啊。他下个赛季是合同的第三年，二零二一年拥有球员选项啊。说实在的，以他这个情况，你找接盘侠是不太好找的。海公公现在已经二十九岁了啊。你去个重建的球队当核心，你觉得现实吗？去强队给别人打下手，人家不见得要啊，对不对？而且接盘海沃德的球队肯定要面临一个海沃德极有可能执行最后一年合同的这个现实情况，对不对嘛？更何况一旦交易，这 15% 的交易保证金是要加到海沃德的工资里了，会让海沃德在新的球队进一步提高自己的薪水。这年头我跟你说，傻子不好找。这个交易保证金啊，之前咱们聊过。但提的是比
0: 较少啊，主要的作用就是一旦球员被交易，会按照交易保证金规定的金额去提高工资，是用来提高球员被交易的难度的条款。一般在球队签约明星的时候。做出一种这算是许诺的姿态，许诺的姿态，告诉你、就是、我有多重视你，嗯，告诉你以后，你后我以你为核心了，我不交易你，我不会负你的，<笑>对。但真要交易的时候，这会是一个对交易有很大阻碍的条款啊。球员可以选择是否放弃。以前瓜哥被交易的时候呢，就放弃了这个
1: 条款，
0: 自己损失
1: 了810万。所以说啊，这个霍福德的去留以及海沃德在未来这个球队计划里面的定位啊，我觉得对这个凯尔特人的。运作影响是非常非常大的，就像刚才说的啊，如果绿军想留欧文在搞浓眉，对吧？你即使这两个人走了一个，留下一个，也会让这个球队的薪金空间完全爆炸了。更何况你球队里还有像莫里斯、贝恩斯这种需要续约，而且人家在队里打得还很不错的人，你工资表上还有斯马特这种一年要花一千二百万的球员，以及探花二人组这两个人每年的年薪虽然新旧合同，每年的年薪也都在五百万以上，更别提这罗切尔。罗切尔我觉得十有八九是提个四十报价，人家去匹配，最后安吉也就是只能无奈的看着人家跑路而已。这么一看啊，绿军大有赶超
0: 雷霆之势，成为联盟第一纳税大户啊！你觉得这些人谁能留？谁？谁
1: 不能留呢？客观的讲，我觉得这个问题真的你没法回答。你就像之前的节目我吐槽的一样，球队就核心不明确，人人想出头，归根结底就是安吉太贪了嘛，吃着碗里的还要占着锅里的，搞得当打的球星打不出水平，年轻人呢人心惶惶，都知道你要交易东梅，而且我很有可能就是肥料。这里面受影响最大的也是最典型的一个例子，我觉得就是塔图姆。先不说、啊、这个赛季小伙子是不是跟着老科学歪了啊？但是你很明显在看 啊， 他在场上这眼里真的只有篮筐啊。心情我是很理解的，这光景两年内打不出来，你说真被交易了？以现在这个联盟这些年轻人的这个发展轨迹来看，特别是高位秀啊，被交易之后能混出来的真的屈指可数，而且弄不好你就要消失在茫茫人海之中啊！其实布朗也是一样，只不过小伙子这个季后赛确实打得好啊，但我觉得他相对塔图姆的聪明点他不刷数据，我好好的去防守，对不对？我好好的去打无球，真把我交易了，有人愿意要，就是不拿我当舰队核心，我混个好合同还是可以嘛。罗奇尔是这几个年轻人里面，我觉得最惨的一个、啊，呃，也是最不明智的一个。其实他数据没刷出来，身价嘛也打没了，关键他选秀的顺位低。你说这次如果说凯尔特人不选择留他，其他球队给他提供资质报价，以凯尔特人现在的情况，人家不用去提出一个很高的合同，你安吉去匹配，其实难度都很大。
0: 其实这还没算像莫里斯和贝恩斯这些人了啊，这两个人呢也都是打出来的
1: 。对啊，人家不会缺工作的，对不对
0: ？但是这么一来的话，那绿军的球队股价可能就要面临拆散
1: 的风险啊。所以说，这个凯尔特人夏天的问题是非常大的啊！咱们且不说谁来谁不来啊，就说留下的人，你欧文留下了，你下赛季确定还以欧文和海公公为核心，再加上个霍福德去搞，队里很多好用的人也不一定能留下来，你补强也会受到很大的限制。但 NBA 的球队历来在这
0: 个成绩滑坡的时候啊，都会主动去求变，调整阵容嘛。安吉的小
1: 算盘估计现在是不是已经开始扒？大响了。首先啊，在欧文这个问题上，我觉得他应该考虑一下，对于这个球队，欧文是不是必须的？如果不是，那么凯尔特人今年夏天有机会得到其他人吗？我觉得吧，这个问题应该不是咱们来回答了吧，得安吉自己亲自来啊。除了这些明星球员以外啊，其实你像斯马特、塔图姆。这些人在队里，我觉得啊，凯尔特人这个管理层应该好好考虑考虑，他们是不是真的必不可少的？你看，斯马特双刃剑打得好的时候，完全可以当一个准全明星来使用，但一个赛季他能打出多久这种高质量的比赛，这是一个很大的问题，对吧？防守端他还很出色啊，但是这个有投篮缺陷，也让他成为了这个对手在战术上的一个选择。在他缺阵的日子里面，布朗其实打得也很不错嘛，那你球队就。需要面对一个如何选择的问题。其实我觉得，对于绿军来说，还有一个需要选择的就是塔图姆，他究竟是有很高
0: 的上限呢，还是只是有不错上限的一个年轻人？这就取决于凯尔特人对于他的期望和规划究竟会是一个什么样子。也是这个夏
1: 天绿军非常去值得思考的一个问题。所以啊，你这个赛季你战绩不好，当这些问题同时出现的时候啊。球员也好，教练也好，球迷也好，管理层他们看问题的角度会不一样，对吧？你要说这个赛季成绩好，咱们别说什么进总决赛，你就打到东决了，对不对？一看啊，我可以一搞嘛。但是呢，你现在呢，很尴尬的是啊，你被人家雄鹿按着一顿暴打，对不对？半决赛就早早出局了，而且是以这种方式出局，这就搞得球队里上上下下都开始怀疑人生了嘛。他们都要去重新去想，比如说霍福德，我是跳出合同换一家试试啊，还是我是留在这儿我就。拿我这个三千多万的工资呢，对不对？这都很不好说的。你要说以霍福德的实力，他如果真的想要一个总冠军戒指，好，他就跳出合同去自由市场找一支强队。你看吧，打着灯笼排着队，绝对有人要的。同理，你凯尔特人在这个休赛期，你也面临着会失去霍福德的这个情况，那么你这个球队如何去规划，这也是个很大的问题。所以总体来说
0: 啊，这个安吉在之前的几个赛季小算盘打得很好，聚集了一帮有潜力、有实力的这种年轻人也好，或者球员也好
1: ，现在反倒成了自己的负担了
0: 。对，那就是这个休赛期需要安吉自己好好去琢磨琢磨。我个人觉得啊，安吉在这个休赛期其实要先把自己的一个思路理清，我是否。到了要把这些手中的筹码、手中的资本去换成绩的这个时代，之前可能我囤积选秀权呐、啊，囤积这个年轻的人呐、啊，我可以去谋篇布局，为未来去规划。但是我到了现在这样一种程度，到了现在手中有一些球
1: 员的时候，我是不是可以向着成绩去要一些东西了？凯尔特人从大合同签了海沃德那一天起，就已经开始对成绩有所要求了。交易来欧文之后，他们对成绩的这个渴望已经上升到了一个新的高度啊！问题是，现在你抓了一副牌，这副牌你正好对子，人家是一把顺子，你现在跟人家没法打了，而且你打不出那么好的效果来，那么你面临着洗牌，你怎么洗？而且是你不好洗。对不对嘛？你上把输了，新赛季的这一把重新开始的时候，你要先去交公粮了。你先把你的好牌先合捞出去几个，人家都知道你手里有选秀权，有年轻球员，你不能光常年抱着你去扒人家地皮的想法。现在风水轮流转，该轮到你被人家霸地皮了。那也愿安吉老爷子这个已经
0: 看好了这个心脏，在这个休赛期没事儿啊
1: 。本身他就有这个心脏方面的疾病，希望老爷子能顶住压力啊。呃，对于绿军
0: 在这个休赛期应该怎么去做？大家对于绿军这个赛季，特别是季后赛的这个表现，有什么样一个看法，都可以在我们的节目下方，以及我们的新浪微博有才的小老弟当中跟我们留言互动，谈谈你们对凯尔特人的看法，顺便替小老弟也顺顺气啊，顺
1: 什么气呀、啊，病都快好了
0: ，哎<笑>，是吧？好，那就感谢大家收听我们这一期的大话 NBA 节目，我是有才哥，感谢大家收听，我是小老弟。